0: 欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。在这里呢，首先祝所有的听友圣诞快乐，并预祝二零二一年新年快乐。今天这是一期特别节目啊，嗯，适逢年底，相当于是对二零二零年的一次回顾和总结。我相信呢，不用我去强调啊，二零二零年这一年下来，给我们的体验以及在我们心中的这个分量啊，绝对称得上是唏嘘不已。从年初一直持续到年底的这个新冠疫情啊。让我们真正的体会了一次啊，面对人类的全球性危机，甚至呢，就有不少听友啊去考古，翻出我们三年前，也就是二零一七年那时候，相当于是我们聊的第三部电影啊，也就是《僵尸世界大战》对人类的启示这一期。因为这部电影呢，我们主要聊的就是有可能威胁甚至毁灭全人类的几大危机之一的这个传染病危机。而且呢，我们也在节目里边简单回顾和介绍了一下当年曾经肆虐我国的这个非典型性肺炎。没想到呢，在做完那期节目的三年之后啊，这个传染病危机就在人类世界当中啊再一次爆发了。而且这次爆发要远比萨尔斯那次的影响力要大得多，是真真正正的一次啊全球性恶性传染病危机。而且目前呢，仍在肆虐，欧美世界呢处于第二次高峰啊，这个第二次高峰甚至超过了第一次。虽然呢有疫苗的好消息陆续推出，算是让人类呢看到了希望，但是呢警报却远远没有消除。我相信呢这是绝大多数人啊对二零二零年的一个共同回忆。不过呢今天这期节目不是要跟大家回顾疫情，也不是要回顾我们经历的这个磨难和困境，当然了也不是要回顾二零二零年另外一个焦点事件啊美国大选。而这一期主要是想跟大家聊一聊二零二零年啊，在这样大的一个危机背景之下呢。我个人所体会到的一次巨大的，可以说是意外的收获。这里说意外呢，主要是原来我曾经设想过啊，只是觉得呢近期内是没什么机会实现的。但是没想到呢，在今年这个疫情的大背景下，提前收获了。那么这个收获呢，就源自于电影侦探的这个听友群侦探社。在侦探社当中呢，来自全球各地的听友啊。在侦探社的这几个分部里边大家自发地组织出了一个定期分享各自经历、见解以及专业知识的直播活动，形成了一个非常有趣有料的知识分享体系。他们具体的分享方式呢，等于是参考了《电影侦探》的这个节目形式啊，也就是结合一部影视作品来引出一段知识分享，从而呢，这也一下增加了这个知识分享的趣味性以及大家的这个参与度。这也就是刚才我说的啊，在喜马拉雅做这个音频节目以来，我们所遇到的啊最大的一个意外收获了，是二零二零年名副其实的一个意外的惊喜。现在回想起来呢，确实如果没有疫情的话，嗯、呃，其实很难形成这么一个自发的活动。我记得啊，应该是从今年的二三月份，国内这个疫情啊，也是全球这个疫情第一波肆虐的时候啊。那个时候，大家基本上呢处在一个半停工甚至停学的这种状态。由于相对呢有了更多的这个闲暇的时间，同时呢互联网上一些相应的工具呢开始流行，比如像 Zoom， 包括后来国内很多的在线会议平台，从而呢就触发了啊大家在群内组织这样的一个交流，前后差不多有二十多期啊。呃，我们管它叫做侦探社影评会，主要的形式呢有几种，一种呢是群口，就是针对某一部电影呢，大家做不同的这种解读。另外呢也有这种单口的形式，单口的形式就是什么呢？就是预约某位探员啊，就是我们这个侦探社里边的这些群友，我们都叫探员。某位探员呢，他想分享哪部电影，主要是借一部某一部电影呢，来讲出一个呢和他的这个职业背景或者学习背景相关的一些内容。这个呢相对就更有针对性，也更专业一些。另外，偶尔我们还会举办一些辩论会啊，就是针对某一部电影啊所针对的这个话题，或者说针对某一个热门的话题，提前呢大家要选好阵营，选出代表来来做一次直播的辩论。此外呢，还有一些听友呃结合自己在海外的一些生活啊经历，做一些人文介绍类的分享。总之呢，是多种形式啊，丰富多彩，五花八门，不仅具有趣味性，也非常具有专业性。这可以说是我们做《电影侦探》这个节目以来最大的一个收获了。所以今天这期节目呢，我就是想简单的回顾和介绍一下，在疫情期间探员们所介绍的这些电影，以及他们非常精彩、有趣而且独特、专业的内容分享。在介绍之前呢，先简单说两句有关侦探社的一些信息啊，呃，侦探社是我们电影侦探的这个听友群。我实际上好像应该是在一八年吧，应该是开始呢，在节目的这个简介里边贴出来我自己个人的这个微信号。其实目的呢很简单，就是希望能够和听友们做一些更近距离的交流，因为毕竟我觉得呢，可能对我们这个节目感兴趣的听友，可能相对来说呢，是对一些信息和知识呢更具有这种好奇心，同时呢，也有可能有一些自己的这种专业的见解。我呢也是希望通过这种方式能够发现一些有趣的听友，并且能够相互学习、相互促进。因此呢，有一些加入侦探社的听友也知道啊，呃，包括我在节目里边，其实我原来也介绍过，就是说呢，这留的是我自己个人的微信号。所以呢，加入进来的这个听友呢，我都会简单聊两句啊，只要我有时间，有的时候呢，我可能会呃集中的，可能有若干个听友一起加我，然后集中的沟通一下。因此呢，不一定很及时。但是呢，我一般看到呢，都会和大家做一个沟通。这个沟通的过程，实际上也是一个啊，对彼此负责的这么一个过程。一方面，呢，我是希望对这个节目呢有一定的这个了解，而不是说你可能看到这个微信号，觉得是个主播的啊，你就要加入进来，因为里边可能是个所谓的电影交流群。因为侦探社还不是只针对电影。呃，另外一个呢，也是为了呢，希望你能了解这个节目，包括主播的这个特性，然后呢。在了解的这个基础上啊，再做判断，你是不是愿意加入到侦探社里边来？毕竟呢，我们这个节目呢，不是一个特别感性的节目啊，相对来说呢，比较喜欢这种啊偏理性一点的这种交流。当然呢，一直在强调的就是啊，侦探社不是一个针对电影的呃交流群啊，电影只是我们的话题之一，所以呢，大家千万不要啊，就是觉得好像是一个在电影这个类别里边的主播，他的这个群呢就是电影群。这可能和大家所理解的那个电影群不太一样，因此我觉得你多听几期节目呢，再做判断是不是要加入到这个群体里边来。所以我这个交流呢，就起到了一个怎么说呢，就是一个算是筛选的过程吧。如果我觉得呢，你可能对这个节目啊，对我们的这个调性不是特别了解的话，如果不是强烈要求，一般我不会主动的去拉你。所以有的时候呢，就造成了一些什么情况呢？就是有的听友啊，跟我交流几句之后呢。呃，我就没有主动的去拉，他也没有提出啊，所以就造成一个很尴尬的局面。甚至有听友几个月之后突然问我一句：“哎，我什么时候可以加入到你们的侦探社里边来？”我才了解到啊，人家呢是非常想加入到这个群体当中来，我才想起把人拉进来。我之所以不是特别主动呢，其实呢也是希望大家能够了解啊，就是我对这个群的一个理解和看法，就是我不想把它当成一个什么粉丝群，啊，或者说是一个宣传节目的群体。啊，这不是这个群的主要作用。偶尔我可能会聊一聊节目里的事儿啊，聊偶尔可能也会做一些跟推广相关的事情，但这绝对不是我这个群的主体。我这个群的特点就是呢，我肯定会在这个群里有空的时候就跟大家随便聊几句啊，什么都会聊。因此呢，加了这个微信的人啊，也不用担心说是不是一个只是负责拉群的一个呃、啊、服务人员，或者甚至有的人认为一开始觉得我可能就是个机器人，啊，不是这样啊，就是我 Peter 本人啊。呃，我们也没有什么服务人员，我们也不具备啊这个聘用服务人员的这个能力和财力，因此我是也是尽力的啊期盼，呃，就是真诚的这种理性交流。所以在入群之前呢，我都会提示一下啊，想加入进来的这个听友呢，说我们这里边啊杜绝几种情况，比如说违法信息你肯定不能乱发，另外一个广告我们是绝对屏蔽的，不管什么样的广告啊，除非你有什么特殊要求，你跟我沟通一下，我我认可了以后你再发。那么另外呢，就是你肯定不能做这种人身攻击啊，尤其是恶语相向的这种情况啊，如果发生的话，我们都会有相关的惩罚啊。如果拒不认错的人，我们都会把他踢出去。总之呢，我还说就是说你不能降低这个群的一个格调啊。这个格调实际上就是能够维持这个群里边大家做一些理性啊、正常的这种沟通的这个环境。倒不是说这个群有多么高深的这种啊学术背景，或者说是有什么啊特殊的要求。我这么做其实还有一个目的呢，就是我希望啊，能够在群里边和不同的人交流当中，我刚才也说了，起到一个相互学习和促进的这么一个作用。嗯，我没有想过啊，这个相互学习促进能够成为一种怎么样的具体形式，但是我希望呢，就是能有一些更深层次的交流啊。这个深层次的交流就是说，大家不是泛泛而谈，而是可能把自己的一些专业背景啊，或者说的一些真实的经历，能够系统的介绍出来。我原来曾经有这样的想法，但我不知道怎么去落实。我也觉得这个事情可能只是一个愿望啊，等到自己真的具备一个非常巨大影响力的时候才行。所以，我为什么说2020年有一个意外的收获呢？就是没想到到了2020年，因为这个疫情，群里边内部的在交流的过程当中就，就就是属于完全自主的触发出了这样的一个需求，并且把它落实和实现了。因为平时呢，在群里边和一些可能比较老的听友也好，或者说是一些比较呃、啊、愿意交流的听友啊，大家可能志趣相投，交流的比较多，所以呢，在这个过程当中，就有的听友呢，就是担负起了一个啊，主动去组织这样活动的一些工作。我们还建立一个简单的一个小的啊，关于这个影评会的一个交流群。就是为了协调一些具体的工作，比如说发一些群公告啊，比如说统计一下都谁会参会啊，谁要准备什么样的材料啊。因为我们这个通过呃这个 Zoom 会议直播的时候啊，他们有的时候大家都会啊、呃、自发的去提供一个 PPT， 在这个 PPT 的展示过程当中啊，配合你自己的这个讲解，呃，也就是说呢，这个讲座不是一个纯口水型的聊天啊，它就已经具备了一点点我认为非常专业的这个属性。这其实呢也不是我们要求的，完全也是。呃，听友们自己啊，自发的，尤其是前期啊，几个听友，包括曾经在我这个以往的，我记得新年那期节目里边啊，就出现过的，比如说 AI 啊，这个他是一个在北美呢，算是一个昆虫学家，他主要研究的是这个昆虫的行为学，在侦探社里呢，也算是一个资格很老、很有名的一个听友了。他原来呢，曾经在小范围内啊。呃，跟我们聊过一些他研究的这个领域，因为我们也很感兴趣嘛，对昆虫这个领域其实非常不了解。然后他在介绍的时候呢，甚至会拿出一些这个他准备的一些材料，因为他平时呢在北美那边呢也有一些授课的这个工作要做，所以呢他会拿出一些自己的这个材料做分享。哎，我就觉得这个形式很好，大家呢也是看到这个形式之后呢，可能也自发的呢开始觉得自己要讲述一些内容的时候，也要准备一个相应对应的这个 PPT。这一点可以说令我非常的意外，而且也令我非常的感动啊！就是觉得大家真是拿出了平时的这种啊，这个对待工作、对待学术的这种状态来对待我们群内的这么一个分享。所以呢，包括他们这些内容的收集啊，然后呢，包括直播的时候做这个相应的这个录音啊，都是由群里边的一些啊听友们自发来组织完成的。比如说像瑞泰啊，比如说像志勇啊拉尔啊。嗯，还有原来的几个老探员啊，包括像青山啊等等。另外呢，还有像这个，因为我们有三个部，所以各个部呢也有几个联络员，我就不一一介绍了。他们还甚至帮我去做一些资料的这个总结，这样呢，使得我有机会呢就把这些内容沉淀下来，并且呢，首先发到了我的那个公众号里边啊，就是我们电影侦探的这个公众号，也是同名，就叫电影侦探啊。大家如果感兴趣，可以在微信里搜一下。呃，在那段时间更新呢，就比较定期、比较频繁。但是呢，也是由于我个人的这个经历的原因啊，这个并没有将全部的节目都能收录到这个公众号当中。这里边，我也是向曾经做过分享的这些听友们道歉。就是我记着应该有几期节目，尤其是后来有几期，我是没顾上将他们总结归纳出来发到这个公众号上面。那么在这里也是道个歉，然后顺便想说呢，就是只要我自己有时间，我还是要争取把他们都整理出来，然后发到公众号里。但是说实话啊，我们的这个公众号，因为就是我一个人在操作，呃，也没什么时间推广，呃，包括公众号的这个制作呢也非常的粗糙，因此呢影响力非常非常小。所以呢，我觉得他们讲述的这些内容啊非常有价值，但是呢传播却非常的少。我就想呢，争取以后都把它收录到《电影侦探》这个节目里边，专门做一个专栏来把这些内容分享出来。因此呢，我也和大部分讲述过的探员简单交流过啊，就是说怎么着你也得有一个啊口头上的，相当于是授权吧，不然我不能随便的把人的节目发出来。呃，其实大家都很支持，呃，大家都说这个没有问题，随意转发。所以呢，在这里我也是特意的来感谢啊他们做出了这么宝贵的分享。嗯据我的回忆和不完全统计呢，侦探社内部的这次影评会分享啊，差不多应该是从今年的二三月份开始的。我收录到公众号里边的第一期呢是三月十五号，但实际上呢，这个讨论的时间点呢应该是在三月初。但是之前我记得应该还有一两期，只不过那时候呢，由于准备的不充分啊，所以缺乏这个录音的这个资料。另外呢，还有几期呢？可能由于设备的原因啊，或者说因为一些意外，包括我自己可能有一些确实太忙，没有准备，没有去收录的内容。我记得应该也发生过几次这样的情况。所以说呢，是据不完全统计，嗯，今年这单社的这个影评会啊，应该是有二十期以上。呃，我们差不多是一周一期嘛，那么加在一起也持续了四五个月的时间，呃，基本贯穿于春季到夏季啊，直到这个。八月份左右呢，国内这边疫情基本上呢开始大面积的解除，然后呢恢复到一个基本上正常的工作状态。一周一次的影评会呢就暂时告一段落。那么所涉及到的这个电影影片呢，也差不多应该有二十五部以上了。我举几个大家比较熟悉的电影啊，比如说像韩国电影《燃烧》，这个呢应该是影评会比较早的一期，当时我记得呢也是，呃，应该不止十几个太原吧，进行了直播的发言啊，针对这部电影。讲述一些自己的感触，因为这部电影也是可以说是一个多异性的一部电影，它呢可以有多种的一种解读，所以讨论也比较热烈，其中不乏有这种在电视学院进修的专业同学。另外呢，还有一些经典老片以及最近的一些热门话题影片，比如说像《爆炸新闻》啊，这个主要是聊职场的一个性骚扰以及女权相关的话题啊，这个讨论也非常热烈。比如说像库布里克的这个呃《全金属外壳》啊，这个主要是越战的话题。还有呢，像经典的《天国王朝》这一期呢，大家聊了很多相关的话题，从政治、宗教、文化以及战争，甚至还涉及到植物学啊，就是电影里面出现的一些花卉这个话题。呃，这些期分享呢，主要就是我说的这种群口的模式，就是大家一起来聊。因此，这一期分享下来啊，差不多有十几个探员做主题的发言，再加上参与讨论的这个探员啊，就更多了。所以有的时候呢，一次直播的这种啊分享加讨论加在一起，前后可能要持续三四个小时，话题多样，气氛热烈，既考验了这个表达能力，又考验了头脑，同时还考验体力。但仍然有探员觉得呢，自己的表达还不充分，有些话呢还没有展开来去讲。那么因此呢，影评会就针对性的做了一些啊适应性的调整。后面的分享呢，更多是单个探员啊，就是我说的这种单口的形式，或者呢偶尔有那么两三个探员做分享的情况。不过讨论依然是非常热烈，但是显然呢，这样的分享就更具有针对性，也更专业，相对呢深度就增加了。这里涉及到的一些影视作品啊，我简单的罗列一下，比如说有《哈利波特》《达拉斯买家俱乐部》，有《迫在眉睫》、呃《雷霆沙赞》《小偷家族》《饮食男女》《自闭历程》《昆虫总动员》《决胜21一点》《天赐之女》，还有这个游戏《最后的我们》。另外呢，还有电视剧《雪翼》，以及呢一个俄罗斯的电视节目叫做《通灵之战》等等。这些电影所涉及到的这些话题呢，有很多都是我完全意想不到的。那么接下来呢，我就想相对啊详细一点的来介绍一下、啊、这些期当中比较有趣啊，同时我也能听懂的印象比较深刻的几次分享。这里要强调的是啊，大家的分享都很赞，有些内容呢非常的专业啊，而且角度也非常的奇特。但限于我个人能力，可能并没有完全消化，或者说呢，还不能完全理解，因此呢，我只能挑一些我认为我听懂了的一些内容啊，和大家做一个分享。这里呢，我首先介绍一个、啊、视角非常奇特、切入点令人意想不到的分享。一位来自二部探员啊，叫 Mr. Mixx， 他呢，等于是通过两部电影啊。讲述了一下他自己啊所处行业的专业知识。这两部电影分别是《哈利波特》和《达拉斯买家俱乐部》。他本人的工作呢，应该是跟这个制药行业有关。那么和《哈利波特》这部电影的这个相关性啊，就觉得非常的奇特。因为《哈利波特》里边啊有一门学问叫做魔药学，它呢等于是借助《哈利波特》这部电影里啊魔药学这个体系下相关的内容。那么这个魔药学呢，实际上它也是源自于啊西方的这些。古代医药啊，草药啊，包括甚至这种炼金术，抛开那些魔力巫术的包裹啊，其实背后呢，很多都有现实的来源。在过去啊，古代的这个医疗草药当中，经常的使用到，比如说像秋水仙碱、艾草、粪石，包括像牛黄、东浪荡碱、乌头啊，就是乌头碱，以及像黄花蒿、青蒿啊，这个我们比较熟悉的这些草药，在《哈利波特》的这个电影和这个小说当中啊，曾经出现过。而且很多呢，也是我国这个中药典籍当中啊，经常会介绍和使用的这些所谓药材。从这点也能看出来，实际上呢，无论是西方还是东方啊，在未进入现代医学的这个时代的时候啊，大家治病的这些方法，能够采取的手段啊，包括用到的这些所谓药材，基本都差不多，都是从所处的这个自然界当中汲取。在他的这个分享当中啊，他讲了一个案例，我印象特别深刻。可以很清晰地看到啊，人类的这个医疗和医学方面的这个进展是如何一步一步走到今天，到底提升了哪些能力，做了哪些改变啊，从而有所突破。在现代科学的加持之下呢，大踏步的提升了人类的这个医疗和医学的这个水平。他呢介绍了水杨酸啊这么一种分类的植物激素。那么最早呢，这个水杨酸实际上是在公元前五世纪啊，也就是在两千四五百年以前就已经被当时的人类用于药用了。最早的文字记载呢，出现在这个古希腊，当时的古希腊医生希波克拉底啊，就记录了这个用柳树皮提取出一种苦味的粉末啊，可以用来止痛和退烧。这实际上就是水杨酸的前身。而且这个用法呢，在世界的多个地方都有发现，比如苏美尔啊、黎巴嫩啊，还有像古亚述啊，都有这方面的记载。包括我国也有，主要呢就是用来镇痛和退烧。那么直到1828年，法国的药剂师呢，亨利·勒鲁克斯。和意大利的化学家拉斐尔皮里亚就利用化学的方法呢，从柳树皮当中呢提取了这个有效成分，并给它取名叫做水杨苷。然后皮里亚呢通过分解该物质得到了水杨酸。在那个时代呢，对水杨酸啊具体的这个药用机理其实还不太了解。那个时候的研究手段也有限，所以呢，就是发现这个水杨酸除了有这些药用作用之外呢，它同时对肠胃也有刺激啊。这个服用过量的话，实际上会对人体造成肠胃方面的这种伤害。后来呢？ 1 8 5 3年，法国化学家查理斯·弗里德里克·雷哈特，他呢就合成出了这个乙酰水杨酸。那么，这种经过化学修饰的乙酰水杨酸呢，就比纯净的水杨酸啊，对这个消化道、对肠胃的这个刺激性就要小很多。后来呢，德国的这个拜耳公司啊，一个著名的药厂，他就在这个研究的基础上，就创制了啊，拜耳公司的一个著名产品阿司匹林。阿司匹林实际上啊，就是乙酰水杨酸。此时已经是十九世纪末，从这时候就可以看出来，随着这个现代科学化学的这个发展，呃，人类呢利用这个水杨酸的能力啊，就变得越来越精确了。同时呢，用化学修饰方式又降低了它的这个有害性。那么，这个阿司匹林一经上市呢，可以说是影响了全球啊，曾经是最风靡的这个药物之一。然后呢，到了二十世纪的后半夜呢，阿司匹林的这个应用范围相对减少了，因为其他的一些镇痛药啊，布洛芬之类的这种产生。随着人类的科研和观测手段的不断提高啊，在1971年，英国的这个皇家外科学院的药理学家啊，约翰·范恩就证实了呢，阿司匹林它这个能起到镇痛的这个药用机理呢，实际上是抑制人的这个前列腺素和血栓素，因此呢，他也获得了1982年的诺贝尔生理医学奖。我们现在也知道，阿司匹林进入了21世纪以后啊，它的这个药用价值，它的应用范围呢，又进一步的扩大了。这个药好像就像一个常青树一样。介绍这个故事给我的印象非常深刻啊！它说明了什么呢？就是人类啊，随着自己的认知不断的发展，由过去呢从朴素的这种观察发现啊，柳树皮能够起到这种镇痛和退烧的作用，然后呢就利用它作为药材给人类治病。那么有的地区和国家呢是直接食用它，有的地方呢是提取出它这种粉末来。直到了现代科学的这个发展啊，人们通过化学的手段啊，才提炼出水杨酸。然后呢，在这个基础上，又进行化学修饰，降低它的副作用，同时呢，也成百上千倍的提高了水杨酸的这个纯度，去除杂质。这等于就是提高精度的同时呢，避免那些不必要的元素啊对身体造成的伤害。那么，如果不是通过化学科学的这个帮助呢，人类是无法直接从柳树皮当中去提炼的，并且在进一步的研究当中发现它真正的这个药用机理，从而呢，就能够更有效的、更有针对性的来使用和应用这款药物。包括使用它的安全剂量和安全范围啊，从这一点我们就能看出来，这个在现代科学的这个加持之下，现代医学它是一个怎么样的发展过程，它是怎样服务于人类的。那么水杨酸，我刚才说了，它在中医里边也有使用，是什么呢？我们的有一位中药药材叫做柳白皮啊，实际上就是柳树皮。在中医的典籍里是这样介绍的啊：枝皮味苦寒，无毒，主治功能呢是祛风利湿、消肿止痛。因此呢，我们就能看出来啊，中医在应用这款药材的时候啊，它的这个角度实际上啊是停留在几千年前人类的这个认知水平上的。现在有的人呢认为啊，这个因为是药材嘛，它纯天然，所以它应该是无害的。但实际上，我们通过化学的角度来看呢，呃，化学实际上将它进行了提炼，并且呢做化学修饰之后呢，是降低了它的这个有害性，也就是它这个副作用啊，比如说容易造成胃出血啊、肠消化道出血等等这种症状。然而，很多人呢对这款药物的这个认知还停留在啊过去人们的这个角度上，实际上就是一种古代医疗的角度上。那么可以说，几乎是没有利用到现代科学的这个见解和认知和研究手段。那么因此呢，在用药的时候啊，对它的这个有害性啊，包括它的有害范围，实际上呢就没有一个明确的标准。这个我认为呢，就是古代医疗啊和现代医疗的一个最大区别之一，也就是呢，你除了能发现它所谓的有效性啊，我们先不说这个有效性它到底能不能够被验证，那么它的有害性这一点实际上是并没有这方面的啊任何研究的。因此，我们看到很多中药材或者说是中成药上面啊，它对这个禁忌和这个副作用方面啊，基本上就是一句话，什么孕妇禁忌或者说尚不明确。我认为这不是一个现代医学应有的态度。既然人类的这个认知啊，已经随着科学的这个发展，我们的认知水平远远的超出了过去啊，通过这种朴素的观察和体会啊，去做出判断的这么个体系，我们就应该在新的这种科技的基础上啊，来更新和改变了，因为这个局限性造成的错误和认知。这也就是为什么说古代医疗啊，都被人们放到历史当中，并没有把它非要所谓的传承下来。我们也知道啊，现代医学实际上就是伴随着现代科学的这个产生，就是实际上对之前的这些治疗手段也好，或者说认知这个人体和世界的这些观点上面提出质疑，然后呢，结合新的科技手段、新的科学手段来做验证，从而呢发现背后的这个深层规律。这也是我在这次分享当中啊，体会到的一个特别有价值的地方。同时，我也相信呢，绝大部分人啊，对古代医疗啊还抱有一种神秘感的这种观感。也存在一些朴素的信念，比如说自然的啊、天然的啊，就是无害的。实际上，从这个案例当中，我们也能看出来，到底现代科学是如何帮我们去驯化，或者说是帮我们去提炼啊，真正对我们人类啊有价值、有用的这些元素来。所以，我也一直提倡呢，就是说，所谓的中医，我认为它应该放到的是呃文化，甚至是哲学的领域里边，放到历史的领域里边，供我们来研究。而如果要是放到医疗领域里边来呢，就应该拥抱现代的科技啊，利用这些人类可以达到的、啊、最先进的科研手段来提供医疗和健康服务，而不能坐在啊过去的这个古籍当中刻舟求剑。那么一旦我们的研究手段，包括我们的研究方法更加的科学，并且经得起验证啊，那么这个时候它就是属于叫做现代医疗。那么所谓中医呢，它就应该归为啊古代的这个医疗。我不提倡这种所谓中西之分。各个国家都有自己的古代医疗，都有自己的远古的这种医疗手段，对吧？它就是一个古代使用的方法，它并没有那么神秘。这些神秘的东西呢，早就随着现代科学的发展啊，逐渐的被政委被祛魅了。因此，我们大可不必啊，非要抱着一个“中”字而不能放下，更加不要呢，不可质疑权威化。那么，这也就是二部的 Mr. Mystics 啊，他的两次分享里啊，我认为印象很深刻啊，有价值的内容。实际上，他还详细的介绍了啊，就是药品的这个管理历史，包括呢一款药物啊，从这个研发到审批，尤其是严格的这个临床研究啊，也就是三期临床试验到认证啊，最后到生产到上市的一些具体的流程。可以看出呢，现代医疗领域里边啊，对药物研发的这个严谨性和严格性。那么同时，他也指出呢，古典的经典的这些名方，所谓中药啊，它的复方制剂。是简化它的注册流程的，其中有一项呢就是免临床试验，这一点呢可能是有我国的一些特色，不得不说呢非常值得商榷。而且我觉得呢，作为一个从制药行业里走出来的人啊，他在这方面的这个分享呢，我认为更具专业性，也更具说服力。大家如果感兴趣啊，呃，也可以到我的公众号里边去查找这篇文章。但是非常遗憾的是呢，就是分享录制呢，基本上啊都是主讲人自己来录。由于大家的这个设备啊，包括这个录制环境的不同，所以呢，收录的这个声音效果其实不是特别好。我想呢，以后有机会是不是还请 Mr. m y s i x 呢继续呢来做一些分享？同时呢，我们也改善一下我们的这个录音环境和设备，争取可以收录一个更好的效果，以方便大家收听。也可以说呢，由于 Mr. m y s i x 这次分享啊，就引发了呢侦探社里边啊很多在生物医学领域里边的专业人士啊，这里边不乏有一些。专门这个领域里边的科学家，也有一些在一线的这个医生，以及在一些院校的这个学者啊，做了很多这个领域里边的分享。这个专业程度啊，绝对是我意想不到的。其中有几期的这个分享啊，特别的专业，而且特别的重要。比如呢，接下来我要介绍的这位啊，呃，是来自三部的一位探员，在情里的 ID 呢叫做莹莹，她是在北京的一位啊医生。因为呢，和他自己的这个工作内容相关，他呢借助《迫在眉睫》这部电影呢，讲述了一个我们人人都非常关心、无法忽视的问题，也就是医保与医疗制度。首先呢，莹莹医生谈了有关医保啊，对我们个人来说是多么重要的一件事情。我们人人都应该拥有医保。他呢拿北京举例啊，北京的这些用人单位实际上是强制医保的。因此呢，北京的这个医保也分为两档，比较简单，一个叫城镇职工医保，一个叫城镇居民医保。那么这两档医保呢，实际上它的保费以及它报销的这个额度啊，相关的一些政策是有所不同的。那么这因此也是提醒我们，我们应该去查明自己的这个医保状态以及自己医保的这个缴费情况。同时呢，他提到就是这个基本的医保呢，对我们个人来说非常重要，能上都要去上。包括你个人呢，也是可以去这个社保局去上这个个人的医保。他说呢，即使在保险公司的一些从业者们啊，保险公司呢是提供商业保险，因此呢，他就给他们的员工要求呢，就是说我不提供这个基本的医保，你们用我们的这个商业保险实际上就可以了。但是这些员工们还是会给自己呢单独上一个啊基本医保，也就是找自己这边啊地区的这个社保局。从这里也可以看出来，就是基本医保的这个重要性。但是呢，由于全国各地的这情况啊不尽相同，因为每个城市啊、每个地区之间，它的医保政策之间是有很大区别的。因此呢，不同城市你需要了解啊自己不同城市的相关政策。但是建议呢，就是这个公共的这个医保一定要去上。那么商业保险呢，实际上是作为这个公共医保的这么一个补充。同时呢，莹莹医生也介绍了啊，在这个商业保险当中，它呢是有哪些那个拒付的情况啊，也就是拒绝赔付的这种情况。这里边呢有很多细节需要大家去注意。另外，莹莹也是从这个医生的这个角度呢，行业内的这个角度来如何看待医保，包括医保主要只针对的呢这些呃医疗啊医药方面的这个报销。他这里边就提到了呢，我们国家这个医保里边啊，进入这个医保名单当中的这些药品。那么进入医保名单这些药品当中啊，有的就是国产的这个药物呢，价格很便宜，呃，也有一些呢进口药呢，它相对来说价格就比较高。那么这个药效上面到底有什么样的区别啊？他也提供了一些自己个人的看法。在这里他也指出啊，医院的大夫呢实际上是带有一些啊相关的这个药物的，相当于是指标吧，这也是各科室大夫们啊在开药的时候一个考量的重要因素。因此，你个人如果有一些什么要求啊，或者说你觉得你应该使用什么药物的时候，你一定要强调，这样的医生可能才会给你开具。同时呢，他也指出来，就是说，其实呢，医保啊现在也是一个呃全社会面临的一个问题，国家在这方面呢也面临很大的这个、啊、资金方面的这个紧张的挑战。那么，作为我们个人来说呢，我们除了要完善自己的这个医保之外呢，平时呢也要注意这个身体的健康，定期去体检。因为毕竟呢，现实的环境下啊，我们的医保还没有那么的完善，哪怕是你有商业保险的情况下，有的时候也会出现啊，因为这个看病造成这个家庭的困难的问题。所以呢，少生病、少花钱，也就少痛苦啊，这是他们健康教育当中经常提及的一个内容。因此呢，莹莹医生也就提出了一些啊跟健康相关的建议，比如说生活方式啊，预防一些常见的啊这种慢性病，什么高血压、糖尿病、冠心病啊等等。那么在生活方式上面、生活习惯方面啊，我们要多运动，控制自己的体重啊，这都可以说是老生常谈了。以及呢，不吸烟啊，少饮酒这方面的建议，他也都提出来。而且呢，在医疗医保政策方面也体现出来啊，一些问题当中，不仅仅包含了啊普通的我们这些民众所面临的困难，同时呢，对医疗方面啊，比如说医院啊、医生啊、医疗行业里面的从业人员啊，他们的待遇等等各方面啊，实际上都有很多值得去改革、值得去完善的地方。同时呢，他也提及了跟这个电影相关的，比如说器官移植，包括义务献血方面的这个问题。而且他顺便呢，还讲述了一下就医患关系当中这个矛盾啊，背后体现出了哪些问题，哪些原因。所以，莹莹医生的这个分享啊，非常接地气啊，和我们都息息相关。这也造成了后边啊很多探员相关的这个讨论非常热烈。比如说呢，三部有一位探员叫大 S 啊，啊，他是一位男性。他呢就分享了自己啊家属的一个亲身经历，主要是为亲属呢，因为这个胃出血啊遇到了一个输血的问题，因为他家属当中呢有这个稀有的这种血型，也是就是这这 R H 阴性血啊，俗称的这个熊猫血。那么这个 R H 阴性血的这个比例啊，在我国差不多只有百分之一左右，但实际上他的亲属呢原来是不了解这个情况的，而且呢他的这个亲属原来呢一直是在单位献血啊，经常的献血。献血的时候也不给他查明这个血液是不是 Rh 阴性血。所以呢，直到这个手术前才发现了他这个血型啊是阴性血，因此呢就遇到一个输血的问题。因为他遇到这个情况啊，差不多有十年左右的时间了。在那个时候啊，就是说这个阴性血本身就非常的短缺，呃，然后如果要调取这个阴性血呢，又非常的麻烦。所以他们几经波折，费了跑半天的劲，最后还是没能来得及，导致呢这位亲属呢因为这个失血过多啊，导致血色素特别的低，最后呢在这个手术台上就去世了。他这个经历呢，就让他觉得就是有关献血啊、血液这方面啊，包含很大的问题。那么针对这个熊猫血呢，实际上现在仍然是一个啊比较棘手的问题，这都需要我们医疗制度啊相关的领域要做出更大的这种努力。然后呢，分别有两位探员啊，呃，都是来自三部的，一位是宋亮，另外一位是 Lara 啊，他们两个人呢分别介绍了一下，一个是欧洲的情况，另外一个呢谈了一些其他国家的啊和我们国家做了一些对比。Lara 呢就介绍了啊，有三个角度来分析，一个呢是质量，另外一个呢是价格，还有一个就是效率。我们国家呢应该是采取了呃效率和价格这方面的优势，所以呢质量这方面呢就有待提高。这个质量呢还不是说我们的顶级医疗水平不够，而是说我们的平均医疗水平啊，除了一些顶尖的三甲医院以外，这些普通的医院啊，他们的这个医疗水平没有达到一个更好的一个基准线。所以这也是导致为什么呢？很多的病患呢都集中到这些大的医院去。那么像英国呢，它就显然是保证了这个质量啊，还有一个就是价格，因为它全民医保啊都是免费的。但是呢，它的效率呢就大大的降低了。因此呢，如果你要是想提高效率，就不得不花更多的钱呢去找这种啊私立的医院去完成自己的这个医疗需求。宋亮呢介绍了一下啊，就是分诊制度的这个优势，因为呢有比较好的一种分诊制度呢，所以呢就缓解了像我们这种啊一有病就集中到三甲医院去排队的这种情况。另外呢，还有一位二部的探员啊，在这次分享之后呢，他也讲述了一下自己的故事，也是这次分享当中我听着啊最难受、最揪心的一位。他呢是二部的一位女性探员、啊，但她呢得了一种慢性病，应该叫做这个支气管的肺曲霉菌病啊，因此呢就需要定期的长期服药。常用的药物当中呢，会有这种啊皮质类固醇之类的药物啊，这种激素类的药物呢，可能会导致人的这个肥胖啊。作为女性呢，她不太愿意服用这种药物，但没办法也得吃。那么另外呢，她还要服用一种药啊，叫做依曲康唑，应该是一种口服液。那么这一瓶呢，六百多元，可以吃两到三天。她这一次疗程呢，呃，这位太原没有具体说，但我看到的资料呢，可能要持续两到五个月左右，所以呢，这个费用就相当的高。这位太原呢，就发出了一个感慨，他做了一个特别生动的比喻。他呢，把人们比作呢，坐在生命之船上的渔夫。普通人呢，坐在这艘船上，平时除了打鱼以外呢，那就可以休息休闲，等于是坐在自己的生命之船上面来看待周围的风景。但是他呢，作为一个有这种严重慢性病的这么一个患者，他呢，除了打鱼之外呢，剩下的时间主要就用于修船。也就是说呢，他需要耗费非常大的精力呢，来维持这个生命之船的行驶。听到这里呢，我也觉得颇为感慨。他呢，结合这个医保制度啊，结合这个医疗相关的政策，他觉得呢，平时的努力工作主要呢，目的就是为了修船啊，就是为了让自己的这个生命延续下去。但是呢，自己有老去的这个时候啊，老去的时候不能劳动的时候呢，他觉得呢，就可能肩负不起啊修船的这么一个重任。这一方面呢，就谈到呢，作为社会上的人。那么这种医疗的这个负担到底应该由谁来承担的这么一个话题。另外一点呢，他就提到了安乐死啊。他本人是从事法律工作的，他觉得安乐死方面呢，是不是国家考虑相关的立法？因为毕竟呢，等到老去的话啊，在面临这个疾病的这个困扰，那可以说对生命呢本身也是一种折磨。他希望呢自己能够啊体面的去面对这些问题。这些问题呢，是我们这些啊可能普通人来说平时不太会想到的问题。但是正是因为他自己的这么一个遭遇，或者说是他自己的这个身体上的这个问题呢，导致他不得不经常去思考这方面的话题。因此呢，这次关于医保啊、医疗政策相关的这个讨论啊，包括大家讨论这个话题的时候讲出自己的一些故事，让我觉得呢特别的重要，也特别的有必要让更多的人听到这样的内容。其实这里涉及到的很多话题呢，可以说是全球性的。尤其是面对疫情的时候啊，这个话题就变得特别的有意义。作为我们人类社会啊，不同的国家、不同的社会遇到种种的这种啊公共卫生、公共医疗方面的问题的时候，那么作为一个国家的公民也好，或者说作为一个纳税人也好，个体的这个健康啊，该如何来保护和保障？那么遇到这种罕见病也好，或者说遇到这种特殊的疾病、慢性病的时候，他们的这个健康应该如何来维护？因为尤其啊，后边分享的这位探员，他也有自己的工作，他也还年轻，在努力的工作。他说呢，他还有很长的时间来思考这方面的话题。这其实也是我们每一个人啊，都应该仔细思考的。我觉得，我也希望呢，我们的社会会越来越公正、越来越公平，同时呢，能照顾这个社会当中的每一个弱者和需要帮助的人。我们看到啊，很多国家在这方面呢，实际上呢，是做出了很多长足的努力的。越来越多的人认识到呢，这个问题不是仅仅啊，只是我们自己的问题，我们自生自灭。这实际上也是社会、也是国家、也是政府的主要责任之一，也就是教育、医疗和养老啊，这主要三个民生问题。我觉得我们在这方面啊，无论是社会还是个体，该去思考、该去解决的问题还很多。那么再接下来呢，也是我们侦探社里边啊一位比较资深的听友了，他同时呢也是一个很专业的人士啊，他呢目前在北美呢从事呢脑神经领域的这个科学研究，也就是来自侦探社二部的旺旺同学，旺旺同学呢绝对称得上是一个标准的啊脑神经领域的科学家，他这次分享的这个内容呢实际上是针对啊一部叫做《自闭历程》的电影，讲述呢有关自闭症啊也叫孤独症的这么一个话题。这可以说是一个非常专业呢，社会上也很关注的这么一个领域。虽然说呢，他的研究领域呢，并不涉及到啊有关自闭症和孤独症，但是他自己呢，却很关心这个话题。他呢，就借助这么一次分享的机会，给我们做了一次很专业的啊有关自闭症、孤独症的这么一个介绍和讲解。这个分享的题目呢，它起名叫做啊《啊神经漫游者的银河系孤独指南》。因为呢，社会上有一种说法呢，管这个自闭症患儿或者说孤独症患儿呢，叫做来自星星的孩子，听上去很浪漫，却又很残酷。那我们人脑呢，差不多有一千亿左右个啊，这个脑细胞，这里面包含了一百四十亿的神经元和九百亿的啊胶质细胞。他认为呢，我们的大脑就像银河系一样啊，因为我们的银河系呢，差不多有两千到四千亿颗恒星，以及至少一千亿颗行星，所以我们能看出来啊，科研人员看待这个世界啊，实际上也是很诗意的。其实呢，他在这一次分享当中啊，介绍了很多部电影。这里呢，除了这部《自卑历程》啊，它源自一个真人真事改编的传记型电影，还包含了几部啊耳熟能详的影片，比如说《雨人》啊，就是 Dustin Hoffman 和汤姆·克鲁斯、阿汤哥一起主演的这部电影啊， 1 9 8 8年上映的，也是源自真人真事的改编。那么还有一部呢，叫《海洋天堂》啊，是前几年李连杰和文章一起主演的一部电影，以及呢一部黏土动画片啊，也非常有名。叫做玛丽和马克思，实际上是导演本人啊自己半自传的这么一个故事，是一部非常感人的、啊、动画片。另外呢，还包含了一部著名的剧集，就是这个《Big Bang 生活大爆炸》。因为这里边啊一个重要角色，也就是这个 Sheldon 啊，就是谢耳朵，他实际上呢应该是一个阿兹伯格综合症的患者。阿兹伯格综合症呢就属于啊孤独症谱系障碍当中的一种。那么这次分享呢，实际上就是结合这些影片呢，介绍了一下自闭症的这么一个被发现啊和演进的这么一个历程。以《自闭历程》这部电影为例啊，它实际上就是主角呢叫天宝·格兰丁啊，他生活成长的故事。他从早期呢，也就是在两岁的时候呢，被人认为是一个啊，怎么说呢，就是一位脑残啊，就是脑子有问题的这么一个婴儿啊，认为他的这个症状是不可逆的。稍微长大一点呢，被诊断为这种啊婴儿期的精神分裂症，同时呢，社会上就怀疑呢是他妈妈造成的，所谓的“冰箱妈妈”理论啊。那么这个“冰箱妈妈”呢，实际上呢也是对自闭症成因啊曾经有过的一次误解，就有的人认为呢，所谓“冰箱妈妈”啊，就是这个妈妈非常的冷漠啊，可以说是精神虐待自己的这个孩子，才导致这个孩子有这种精神上的这种症状啊，就是这种自闭症啊、孤独症的这种症状。这个误解呢，也导致社会上呢曾长期的啊认为自闭症的成因实际上是由家庭造成的，从而呢影响了啊在儿童期对这个症状的一种干预疗法。那么好在呢，格兰丁的母亲呢是一个非常坚韧的母亲啊，她坚持呢来细心的照顾她的这个女儿，并且呢不断的和她交谈，用语言以及社交干预啊，还有情绪共情等啊这种方式，来不断的影响和干预他的这个女儿。所以呢，格兰丁的这个症状呢就不断的好转啊，而且他也上了学。虽然说呢，他还有一些啊比较怪异的行为，但是呢，他考入了自己啊理想的这个大学，并且呢，发现自己擅长的领域，也就是通过所谓的这个农场悟道啊，他发现呢自己喜爱的是这个畜牧学。因为格兰丁称自己呢，他可以像牲口一样的去思考。而且在这个领域呢，还写出了重要的论文，成为这一领域的专家。同时呢，还改造了啊屠宰场等一些设施和设备，能够大大提高这个屠宰效率的同时呢，又提倡呢优待和尊重这些牲畜。格莱丁呢，现在是一位啊这个畜牧学和动物学的教授，同时呢，也是一个农场的这么一个设计专家。另外呢，他的影响力非常大的一点就是他在有关啊孤独症这个领域里边的一些自己个人的分享。成为呢，在世界上都知名的一位啊，讲述自闭症的这么一位学者。旺旺同学呢，这期分享内容也很丰富啊。这次分享当中呢，我觉得呢，有一些重要的信息，值得呢去推广宣传一下。比如说呢，如何早期的去发现和诊断是否患有了这个自闭症。通常情况下啊，最佳的诊断时间一般在二到五岁期间，在这个年龄段呢，出现所谓的五步症状啊。这个五步是什么呢？就是不看、不应。不止、不语和不当啊，这个不看呢，就是当你给一些信号、啊、让他看、关注一些内容的时候，他自己不关注，根本不看或者少看；不应呢，指的是不回应啊，就是你呼唤他也好，或者说是和他做交流的时候啊，这个儿童很少的去回应。还有这个不止呢，指的呢就是说缺乏这种啊必要的肢体动作，比如说儿童呢这种婴儿呢会对自己感兴趣的东西呢会指指点点。啊，比如说他会表达自己想要什么啊，但是呢，自闭症儿童呢，往往会缺乏这种请求和表达。不语呢，就更好理解了，就是多数这个自闭症儿童呢，存在这种语言的障碍啊，也就是所谓的语言发育的延迟，呃，很难交流，不善于表达啊，说白了就是呢，很难学会说话。那么这个不当呢，实际上就是说他对相关事物啊，周遭事物的一个感知。和操作方面做出一些奇异的举动，包括说出一些奇异的语言啊、无意义的语言啊、来回重复啊，这些都属于不当的行为。那么旺旺同学提示我们呢，就是如果发现啊这个年龄段的儿童有类似的这种症状的时候呢，那么应该呢尽早就医啊，由专业的医院进行诊断，看看是不是具有这方面可能潜在的这个病症。因为实际上呢，越早的发现啊。对于干预这个疾病、啊、和治疗这个疾病会起到一个非常好的作用。那么事实也证明呢，只要干预的及时啊，并且呢给予这个专业的治疗，百分之七八十左右的这种啊自闭症患者到成年以后呢，都是可以独立的生活在这个社会之中的，基本上是可以像正常人一样的去生活。那么尤其呢，现在的这种治疗和干预方式里边啊，这个家庭干预啊，包括这个社区啊、学校的这个干预也变得非常的重要。所以呢，也是提倡大家，呃，尽早的去发现，同时呢，不要惊慌失措，不要认为呢这个孩子一生可能就毁了，不要有这样的认知。而且呢，在这次讲述当中啊，万万同学也一再强调啊，这一点我也了解，就是呢有关自闭症的一些传言啊，一些谣传啊，这里边大家一定要注意啊，也就是自闭症的成因，刚才已经说了一个了啊，就是所谓的这个冰箱妈妈理论啊，这实际上是一个谬论，这是一个已经被证伪的啊，不存在的这么一个原因。并不是因为妈妈的这个冷漠造成的。另外呢，还曾经有一段传言啊，说可能是因为疫苗造成了这个儿童患了这个自闭症，这个也已经被明确的证伪了。所以大家听到有关这方面的理论的时候，一定要知道啊，说疫苗会造成儿童自闭啊，这个说法是完全错误的。那么自闭症这个病因到底是什么呢？呃，最主要的原因呢，可能就是遗传的这么一个因素，一般呢有这种家族的遗传史。啊，这个孩子就要注意一下。还有呢，就是大龄的这个父亲啊，这个也有可能啊，有这种相关性，会导致自己的下一代呢出现这种自闭症的几率会提高。另外呢，其实自闭症呢还会受到很多其他因素的这个影响啊。目前呢还都存在很多假说，而且呢也有一些成年人啊被诊断出实际上呢是患有自闭症，比如说呢像我们刚才提到的这个阿斯伯格综合症啊。我们知道的有很多名人啊，历史上的名人就被严重的怀疑有可能是阿兹伯格综合症的这个患者，包括现在啊在世的一些名人，也有一些是明确的确诊出来是阿兹伯格综合症。阿兹伯格综合症呢表现出来呢可能就是对某一领域的这种偏执，比如说呢行为呢比较刻板啊，他的兴趣呢相对比较的狭隘，也就是他集中到某几个小领域里边，嗯、呃，有的时候是会出现这种智力超群的情况啊，但这并不是普遍的情况。同时呢，除了社交障碍和不愿意表达以外呢，也有一种情况呢，是出现一种啊，在儿童身上出现一种叫做“小教授们”的这种情况啊，也就是这种小教授式的啊这种表达能力，就是他们经常会说出一些啊这个明显和目前年龄不符的一些语言啊，也就是说，他们可能会经常会说一些啊像成人一样的语言，一些学术的语言，而且呢，他们特别善于表达，甚至可以说是滔滔不绝啊，难以停下。那么其实呢，对于自闭症的这么一个立体的介绍之后呢，主要是让我们呢消除对这些患者们啊、这些儿童也好，或者成年人也好的歧视。如果我们消除了偏见和歧视呢，对于他们的康复也好，或者说对于他们融入这个社会呢，就会更有帮助。反之呢，则有可能加重他的这个病情。这个天宝·格兰丁自己就说啊，就是说我们应该鼓励那些啊怪怪的、不受欢迎的孩子们。因为他们的头脑当中啊，可能思维模式和方式呢和我们有所不同，但是这个世界呢，需要啊，不同的这种大脑，不同的这种思维方式来共同合作，组建一个更美好的社会。那么在自闭症患者当中啊，他实际上有三种类型，这三种类型当中呢，每一种都是在特定的领域当中的表现呢，可能会优于常人。呃，比如说有一种叫做视觉思考者啊。这个天宝格兰丁啊，应该就属于视觉思考者，他们更适合于从事什么呢？就是艺术行业啊、设计行业啊、工业设计、啊，包括像摄影啊。也就是说，他们对图像呢有着特别的专注和记忆。另外还有一种呢，叫做模式思考者他们呢就更适合做什么呢？比如说做数学方面的研究啊，数学家，或者说呢做程序员啊。我们看到我们身边有一些程序员，我们觉得他怪怪的啊，平时无论交流也好，或者说是谈吐也好。行为方面也是啊，可能有一些程序员啊，就是我们认为的那种啊，所谓的那儿，但是也许他们就是啊模式思考者。另外呢，还有像语言思考者啊，他们呢就适合做什么呢？比如说新闻工作者或者说是演员。所以呢，有很多政客呢也被证实，他们实际上呢是呃这个阿斯伯格综合症的患者。这一点呢就衍生出一个问题呢，也就是说自闭症这个症状啊。它为什么没有在人类的这个演化过程当中呢，逐步的被淘汰？也就是这个症状为什么一直还存在呢？从演化的角度来看呢，这么一个所谓的缺陷啊，它为什么没有被淘汰呢？说明它可能就有着它啊必要的意义。那么，在美国耶鲁大学啊，他们做的相关的研究当中，通过呢。超过对五千例自闭症这个病例进行的这个基因相关的这个研究以后，他们得出一个结论是什么呢？他们分析认为啊，与这个自闭症相关的一些基因变异呢，更多呢是在人类的演化过程当中啊，扮演着一个啊积极选择的一个结果。这些变异呢，不仅仅、啊、可能与自闭症有关，而且呢还与人的这个智力的这个演化啊相关。比如，他们研究发现呢，有些自闭症相关的基因变异啊，实际上是能够强化大脑细胞分子功能啊，有助于创建新的这种神经元。也就是说呢，自闭症相关的一些基因啊，它实际上对人们的这个认知能力是有正面影响意义的。那么，这个积极作用啊，演化的代价是什么呢？也就是会增加呢患有自闭症的这个可能性。最后呢，万某同学实际上是在强调什么呢？就是说，我们这个世界需要的是不同的这种心智和不同的这种思维模式。啊，也许有朝一日呢，我们认为啊，他们的不同并不是所谓的病症，而仅仅就是因为不同而已。那么也是希望呢，每一个走入这个世界的人都能够被这个世界呢温柔的对待。好，那么以上呢就是介绍了这个侦探社影评会里面分享出来的部分内容。实际上呢，还有非常多的有趣有料内容呢，不能一次在这个节目里边啊都分享给大家。那么我打算呢，在下期里边啊，继续向大家介绍其中一些我认为很有价值的内容。比如说呢，作为一个昆虫学家，如何看待《昆虫总动员》这部电影？另外呢，还有侦探社的探员通过雷霆沙赞。还有《小偷家族》以及《饮食男女》这三部电影呢，来讲一讲呢原生家庭与收养或者寄养家庭相关的故事。还有探员呢，将结合自己啊在海外的这个生活经历和工作经历呢，通过《决胜二十一点》啊这部电影来介绍一下海外和国内的这个博彩业，以及呢通过博彩如何来看待人生所面临的选择这个话题。最后呢，还会有一位啊来自北美的喜欢练块的啊生物学博士。啊。应该是我见识过的啊，在生物学领域里边啊，肌肉最发达的一位博士了。他呢将结合一款游戏和一部电影啊，来谈一谈，除了病毒以外，真菌是否也会带来全球性的这种啊恐怖传染病危机？我相信呢，以上的这些分享内容啊，都会给大家呢带来全新的角度，并引发我们的大脑激荡。这可以说也是我啊做《电影侦探》这个节目在二零二零年最意外的惊喜和收获。同时呢，也是希望有更多的探员和听友们。到侦探社里来呢，分享更多自己的故事和见解。好，感谢您收听本期的电影侦探，祝您圣诞快乐，我们下期再见。